0: Dinle. Bu ne? Nasıl şikayet ediyor? Ayrılıkları nasıl anlatıyor? Beni kamıştıktan kestiklerinden beri feryadımdan erkek kadın herkes ağlayıp inledi. Ayrılıktan parça parça olmuş kalp isterim ki ihtiyak derdini açayım. Aslından uzak düşen kişi yine uslat zamanını arar.
1: Avant Media Network Emirgen Stüdyosundan hepinize merhaba. Duyduğunuz beyitler Mesnevi'nin açılış beyitleriydi. Bugün yanımda Eray, Sinan ve Fırat hepimiz birlikteyiz bugün. Hemen sormak istiyorum arkadaşlar. Bu beyitler öncelikle ne anlama geliyor ve Mevlana'ya Mesnevi'yi yazdıran şey nedir? Bu derin cümleleri yazdıran şey nedir? Fırat sana
2: sormak istiyorum bir bölüm önce Feridül Attar'dan bahsettik ve onun mantık Tayyar Kuş Dili eserinden bahsettik. Bu esere özenmem var aslında en başta çünkü hocalarından biri sayılır. Bu manayı aldığı insanlardan biri sayılır. Feridül Attar burada sık sık tekrarlıyor. Bu konuda aşka getiren cümlede de Hüsabettin Çelebi da yani Çelebi Hüsabettin. Onun katibi diyeceğimiz insanlığa geliyor. Diyor ki Feridül Attar gibi bir kitap yaz. Onun ilahil abesi ya da Mantık-ı Tayyar gibi bir kitap yaz diyor. O anda da Mevla'na zaten gördüğümüz karşılıklıymış, gördüğümüz karşı karşıyaymış deyip o ilk 18 beytini çıkartıyor Mestevi'nin. Yani aslında aklında varmış zaten ve Hüsamettin Çelebi bu niyetini hayata geçiren insanlardan biri oluyor. Tabi Mestevi'yi okurken kelimeleri sadece o düz anlamları üzerinden okumayacağınızı biliyorsunuz. Bu konuda biraz Eray daha antrenmanlı diyelim, daha bilgili diyelim. bu ilk beyitleri de Eray'ın bir yorumunda dinlemek isteriz.
3: sizden çok güzel anlattı. Şimdi burada tabi önce bir ney var ortada. Kamışlık var, inleyen bir ney var ki neyin sesini hepimiz biliyoruz bir ruh üfleniyormuş gibi bir hali var. Bir ayrılık acısı var. Ayrılık acısından dolayı parça parça olmuş kalpleri arayan bir ney var. Kadınlar var, erkekler var bu acıyı yaşayan ve bu ayrılıktan kavuşma zamanını isteyen onun peşinde olan insanlar var. İlk okuduğumuzda bunu anlıyoruz ama neyi anlamamız lazım? Ney burada bir insanı temsil ediyor. İnsanı temsil ederken de insandaki neyin aynı zamanda işte 7 tane deliğin olması, notalar, insanın yedi çakrası ilgili de benzerlikler kuruluyor ama buradaki ney bir ruh gibi düşünebilir. Evet,
1: sembolik bir anlamı var ya. Yani.
3: Evet, kamışlıkta, kamışlıktan kopan bir neyden bahsediyoruz. Yani daha doğrusu kamışken ney haline getirilmiş, bir dönüşüm geçirmiş bir müzik aletinden bahsediyoruz. Burada Mevlana'nın söylemek istediği insanın özünden kopması. Bu insan özünden kopması insanın doğması demek. Yani insan doğduğu zaman yine bizim muhteşemlerimizin hepsinin ortak inancı olan tanrıyla olan, Allah'la olan bütünleşmesinden bu dünyaya bir vücuda gelmesi. Doğduğu zaman insan bir neyin nasıl kamışlıktan koptuğu, ayrıldığı gibi bu dünyaya geldiğinde ana kaynak Allah'tan yani Allah'ın bütünlüğünün içerisinde ruhun bir bedene gelmesi ve bir beden içine hapsolması gibi özetleyebiliriz. Ama tabi bu derin bir konu biraz daha gideceğiz ama şimdi böyle bir başlangıç olsun.
1: Peki şöyle bir cümle söyledi Sinan. Ayrılıktan parça parça olmuş kalp isterim ki iştiyak derdini açayım. İştiyak nedir burada ve bu cümle ne anlama geliyor?
3: İştiyak burada özlem. Hmm. Yani bu ayrılıktan parça parça olmuş, sıkıntı çeken, bu ayrılığın acısını yaşayan bir kalp isterim ki onun özleminin derdini açayım. Ne olarak bu özlemin sesini ortaya çıkarayım. Yani bu ayrılıktaki parça parça olmak demek demin konuştuğumuz gibi insan ruhunun özüne kavuşma isteği. Hmm. Tekrar bir bütün olma isteği.
1: Evet. Peki aslında uzak düşen kişi yine uslat zamanını arar.
3: Aslı burada yani İslami terminolojide Rahman ve Rahim. Tekrar ana kaynağı kavuşma zamanı Mevlana burada diyor ki insan doğduğu zaman insan ruhu varlığımızın bedenimizin içine hapsolur ve hayat boyunca tekrar geldiği yere kavuşmanın özlemiyle yanıp tutuşur. Hmm. Bu yüzden de feryat içindedir. Ha, bu feryadın bu özlemin farkında mıdır değil midir? Orası ayrı bir konu ama burada Mevlana'nın anlatmak istediği özetle bu.
1: Özü bedenine hapsoluyor
3: yani insanı. Öz ruh bedenine hapsoluyor ve ruh tekrar geldiği yere gitmek istiyor. Bunu birazcık daha açarsak bu güzel bir konu. Ana rahmi bir şekilde bizim geldiğimiz yer ne diyoruz? Biz cenin diyoruz ama cenin kelimesi neye çok benziyor? Can. Ve cennet Tasavvufta veya sufilerin anlayışında insan doğmadan evvel Zaten ana rahminde ve özde cennette Ve cennetten çıkma veya cennetten kovulma Yani doğma bu dünyaya doğma var Ve burada da bir benzetme daha yapabiliriz Cehennem de cihan kelimesiyle çok benziyor Yani şunu diyebiliriz ya arkadaş biz ne yaptık da bu dünyaya düştük (gülüyor) Ama Mevlana'nın ve bizim muhteşemlerimizin çok konuşacağımız felsefesinde insanın öze ulaşması da çeşitli yöntemlerle oluyor.
0: Peki sen bunu anlatışken bir soru sorayım. Eğer Mevlana onun mürşitleri veya bugün bile onun yolundan gidenler, ölmeden önce ölebilen veya buna çalışanlar. Yani bunun farkına varanlar olduğu gibi bir de belki hiçbir şekilde bu... Acıyı hissetse bile yapması gerektiğini bilmeden yaşayanlar var. Onlar bu boşluğu nasıl dolduruyorlar? Yani belki insanlar bunu nasıl yaşıyor?
3: Mevlana'nın ilk dört beytindeki bahsedilen... ...senin ölmeden önce ölenler diye anlattığın... ...aydınlanmış kişilerden bahsediyoruz. Yani evet. aydınlanmamış kişileri anlatmamız daha kolay olabilir. Kendimizde örnek verebiliriz. Ama tabii orada işin özeti... ...ölmeden önce ölünüze referans veriyorsun. İnsan öldüğü zaman zaten ana kaynağı geri dönüyor. Ama sen bunu... Yaşarken yaparsan bu bilince yaşarken sahip olursun ve yaşarken bu ana kaynakla bir olma halini yaşarsın. Yani buna da çok değineceğimiz ve maalesef bizim şu anki popüler kültürümüzde çok yanlış anlandırılan aşk kelimesiyle kullanıyorlar. Yani nasıl aşık olduğu zaman insan içine doğan bir ışık, bir enerji bir hayat isteği, can damarı. Aynı şekilde bu ölmeden önce ölümümüzden kasıt olan aşk da, yani o ışıkla aydınlanması. Işık kelimesiyle aşk aynı Hı-hı. kelime. Evet. Ama tabii oradaki kasıt insanın bu bilinç düzeyine çıkabilecek bir noktaya gelmesi. O da çeşitli yöntemlerle konuşacağız hepsini. Oluyor ama burada Mevlana olağanüstü bir açılış yapmış gerçekten çok etkileyici. Evet. Harika. Tabii ki neyin Mevlevi birlikteki önemine de daha sonra dokunacağız.
2: Doğrudan kendi yazdığı beyitler ilk 18 beyt. Birçok bir daha sonra bu inanışı devam ettiren insanlarda da Bestevi'nin bu 6 ciltlik kitaplarındaki bütün anlamların bu ilk 18 beyitte olduğunu söylerler. Biz dördünü okuduk daha ileride de farklı beytleri okuyarak, farklı anıtlar yaparak bu konuya devam edeceğiz. Sadece nasıl yaşadıklarını değil neler dediklerini de sizlere aktarmaya çalışacağız.
0: Sen bunu söylemişken Fırat bahsettiğin 18 beyit var ve bundan sonra da işte padişahın hikayesi gibi çeşitli kıssalarla hikayelerle devam ediyor. Yani yapı genel olarak hani bu şekilde midir Mesnevi neden oluşur belki kısaca onu bir anlatalım.
2: Ne anlattığı kadar nasıl anlattığı da önemli tabii Mevlana'nın. Abdülbaki Görplar'larının bestebinin girişinde yazdığı ve nasıl yazıldığı, hangi dilde yazıldığı, hangi tarzda yazıldığı ile ilgili çok güzel alıntıları var. Eflakiler alıntıları var. Diğer yazarlardan kensini yorumlayan diğer yazarlardan alıntıları var. Çok kısa özetlersek uzatmadan bir halk diliyle yazıyor. Halk Farsçasıyla yazıyor. 2-3 tane Rumca şiiri var. Olduru da halk Rumcasıyla yazmış. Türkçe çok az ama o da halk diliyle. Arapça ile halk dili. Hep halkın bildiği atasözleri üzerinden, halkın bildiği dini öyküler üzerinden ilerliyor. Hep günlük hayatta yaşanabilecek örnekler üzerinden ilerliyor. Hep yine masallardan, efsanelerden, herkesin ortak hafızasında yer etmiş anlatılar üzerinden ilerliyor. Herkesin anlayabileceği bir şey üzerinde ilerliyor. Çok böyle yüksek bilinç gerektiren şeyler değil. Herkesin anlayabileceği şekilde anlatmayı seçiyor. Bunun dışında arada amacım güldürmek, eğlendirmek değil. Halkın daha kolay anlamasını sağlamak için araya Birine de katıyorum diyor. İleride o çok komik hikayeler de var, çok farklı yönlere giden hikayeler de var ama tabii onların hepsinin altında da farklı sembolizmler yatıyor, farklı yaklaşımlar yatıyor.
0: Halkın bildiği arada onları zaman zaman neşelendiren şeyler anlatması kahramanlarımız arasında Mevlana'ya has tabii bir özellik. Çünkü Mevlana kendi neredeyse ucu ucuna kurtularak bir Moğol işgalinden kaçmış bir aileyle Anadolu'ya geliyor. Geldiği yerde ciddi insanlar stres, baskı altında ve böyle bir zamanda çok büyük bir coşku dilini kullanarak biraz umut da vererek daha kalplere hitap eden bir tarzı var.
1: Mevlana'nın Mesnevi'yi 50'li yaşlarında yazdığını ve Şems'i kaybettikten sonra yazdığını biliyoruz. Mesnevi ne demek diye soracağım ve de tüm dünyanın hala referans verdiği bu kadar önemli bir eseri Mevlana nasıl yazdı?
3: Mesnevi iki beyti birbirle bağlantılı kafiyeli esasında yani kökünde sena kelimesi yani ikilik Hı hı. kelimesi var. Yani bizim kafiyeli şiirlerimiz gibi düşünebiliriz. Yani tabii biz Sinan'ın okuduğu bölümde beyitlerde Türkçe olduğu için çok kafiyeli değildi. Ama Farsça yazılmış, yüksek bir Farsçaya yazılmış bir eser. Güzel kafiyeler olduğunu da anlıyoruz ama bilemiyoruz tabii.
1: Ama şöyle bir şey de biliyoruz sanırım. Mevlana'nın bu beyitleri kafiyeli olsun diye yazmadığını, seçtiği kelimelerin kendiliğinden bir
2: ritmi olduğunu. İlk programımızda söylemiştik şairler nasıl yazar şiir? oturur bir masaya, elinde kağıt kalem, kahveyden ararlar, nedifler işte ararlar. Mevlana de yazmıyor, dikte ediyor. O ilk 18 beyt dışındaki tamamen Hüsabettin Çelebiye dikte ediyor ve çok eğitimli bir beyin olduğu için, çok eğitimli bir zeka olduğu için, kendini çok iyi yetiştirdiği için ve çok okuduğu için, çok araştırdığı için, ve feyiz aldığı için birçok önemli insandan düşünceleri de biraz ritimli çıkıyor diyebiliriz.
0: Şöyle diyebilir miyiz? Yurt dışında belki şair Rumi diye biliniyor ama... Öncelik onun şairlik özelliği değildi. Mesajını vermek için de kullandığı bir dil, bir araçtı bu.
2: Şair olmak istemiyor hiç. Şairliği de tanınmak, edebiyatıyla tanınmak istemiyor. Halka çok zor problemleri aslında, çok zor ilahi çözümlemeleri sunmak istiyor. Temel olarak yaklaşımı bu. Bunu da sağlayan ciddi bir eğitimi var. Bir önceki programımızda babası Bahattin Velet'in ölümüne kadar gelmiştik. Oradan alırsak babasının müritlerinden, Seyit-i Sırdan lakabıyla alınan Seyit Burhanettin diye bir insan var bu babasının eski müritlerinden ama babasından ayrılmış sonra. Babasının öldüğünü duyduğu anda ve yere Bayettin Mürit'in büyük bir ihtimalle görevlendirmesiyle hemen Mevlana'nın yanına geliyor. Ve 24 yaşında babasız kalan Mevlana'yı eğitimini üstleniyor. Gönderdiği yer Şam. O dönem bütün büyük medreselerin bulunduğu ve bütün dünyadan aslında İbn-i Arabi'le dahil büyük filozofların, büyük düşünürlerin, büyük ilahiyatçılığın gelip fikir tartıştığı bir yer. Orada işte Arap edebiyatını öğreniyor, fıkıhı öğreniyor, farklı dilleri öğreniyor. Orası uzun süre ve de başkentte olduğu için, Kur'an'ın da yazıldığı yer olduğu için ve bütün dönemin alemleri olduğu için kendini eğitiyor orada ve bu yeteneğe ulaşmasında aslında oradaki eğitimi sağlıyor.
1: Peki tüm bu yeteneğin üstüne Şems'in güneş gibi doğduğunu söyleyebilir miyiz? Geçen bölümümüzü de bununla bitirmiştik hatırlarsanız.
3: Söyleyebiliriz. Güneş gibi doğmanın dışında bir de geçen bölümümüzde çıra gibi yapmaktan Evet. Bahsetmiştik yani Fırat'ın anlattığı gibi müthiş bir eğitim babasından gelen geleneksel olarak o zamanın en büyükleri İbni Arabi ile karşılaşmalar onlardan feyza almalar bunun ötesinde bu kitabi eğitimin bir sınırı var bu sınırın içindeki özün ortaya çıkmasını Şems aracı oluyor ve ona gösterdiği yolla aslında biraz zorlayarak içindeki farklı bir Mevlana'yı bulmasını ve gerçekten yanarak dönüşmesini sağlıyor işte bu Dans, müzik hepsi bundan sonra ortaya çıkıyor ve tabii ki bir acıyla da aynı şekilde yanmış.
1: Şemsi kaybetmenin acısı mı?
3: Tabii ki Şemsi kaybetmenin acısı çünkü Şemsi çok kısa bir süre Mevlana'yla hayatında ve bir anda ortadan yok oluyor. Öldürüldüğü söyleniyor anlatacağız onu Şems bölümünde ama yani sonuçta bir özlem var ve o acıyla beraber Mevlana'nın bu müthiş eğitimi çok güzel bir sentez ortaya
0: çıkarıyor aslında. <Gülüyor> Diğer yandan şunu da eklemek isterim. Şems Mevlana'ya çok şey kazandırdı ve onun dönüşümünü tamamlattırdı. Ama Şems gibi bir karakteri de Konya'da 3 sene yanında tutabilmek bu ilişkinin biraz da karşılıklı birbirini beslediğini gösteriyor.
1: Hmm, güzel bir detay. Peki Fırat'a sormak istiyorum şimdi. Şems ve Mevlana nasıl bir araya geldi?
2: Biraz önce o Şam bağlantısından bahsettik. İkisi ayrı yaşlılar. İkisi mi? ayrı dönemin insanları. Şems daha büyük. İkisi de farklı zamanlarda Şam'da bulunuyor. Farklı zamanlarda demin bahsettiğimiz insanlarla da Konuşuyor, tartışıyor İbn-i Arabi dahil olmak üzere. Şam'da değil mi? Şam'da. Ve Mevlana'da o Şam'da eğitimi süresince bir karşılaşma olduğundan bahsedilir. Biraz efsane O bölgenin çarşısında dolaşırken Şems'in gizlice yanına yaklaştığı ve Ey Dünya'nın sarrafı beni bul dediği Mevlana'ya, Mevlana'ya söylenir. Ondan sonra o aklında kalır tabii Mevlana'nın. Ve eğitimini tamamladıktan sonra Konya'ya döner. Bu arada o demi bahsettiğimiz Seyit Burhanettin de bu Seyri Sırdan dediğimiz İhsan'da hocası da yanında Konya'dayken ben Kayseri'ye gitmek istiyorum diye sorar, inat eder. En sonunda Mevlana niye bunu yapmak istiyorsun deyince de buraya kuvvetli bir aslan yöneldi. Olabilir ki birbirimizi de geçiremeyiz. Benim görevim artık bitti. Bunun için gitmek istiyorum deyip Şems'e devrediyor aslında Mevlana'yı hoca olarak. Mevlana ile Şems arasında hoca talebe ilişkisi asla olmadı. Daha çok Mevlana'nın deyimiyle can bağı kurdular, can bağdaşlığı kurdular. İlk buluşmaları Şems ve Mevlana'nın daha çok efsanevi kitaplara dayanıyor, benkubelerine dayanıyor ama gerçek buluşma 1244'te gerçekleşti, Konya'da gerçekleşti. Şems Konya'ya geldi. 1244'te şöyle bir önebi var. 1241'de Babai isyanları 1239'da başlar, Babai isyanları sona eriyor. 1243'te Köse Dağı'da bu onları yendiğimiz Selçuklu olarak. Ve ondan hemen bir yıl sonra Mevlana ve Şems 1244'te Konya'da buluşuyor. Konya'da buluştuklarında Şems atmış Mevlana. Ot- 8 yaşında aslında aralığında 22 yaş
3: fark var. Burada önemli olan başka bir konu. Fırat'ın söylediği gibi tam 1241'de baba isyanları bitiyor. Bu baba isyanları çok büyük bir iç isyan ve ileride de anlatacağız. Özellikle Bektaşi düşüncesinin ortaya çıkışında payı var ve Anadolu Selçukların çöküşünün başlangıcı gibi ve 1243'te de Moğollar son darbeyi vuruyorlar. Yani bir dönüşüm, bir hem bitiş hem bir ölüm hem de doğum zamanı. Yani Mevlanayla ile Şems'in tekrar yeniden doğum başta konuştuğumuz gibi sanki özenle seçilmiş bir tarih.
1: Harika. Peki Mesnevi ne zaman yazıldı?
3: Mesnevi'yi yaklaşık 1260 yılında yazmaya başlıyor. Yani bu bahsettiğimiz olaylardan 15 sene sonra. Arada çok ciddi yaşanmış bir hayat tecrübesi var. Ve de burada tekrar bir tesadüf olabilir. Belki bir etki olabilir. Bu Mevlana'nın hayatında çok önemli bir Yer tutan, olumsuz da etkileri de olan Moğolların, o zamanki değişle Tatarların ve Memlüklere karşı Suriye'deki yenilgilerinin olduğu zaman. Hmm. Yani bu Moğol fırtınasının da durduğu zaman mesnevi yazmaya başlıyor. Belki onun bir etkisi oldu bilemiyoruz.
2: Şevs'le olan hikayesini merakla beklediğini biliyoruz dileyenlerin ama Şevs'e aynı bir bölüm yapacağız. Ve aslında beraber yaşadıklarını, birbirlerini nasıl etkilediklerini o bölümde daha uzun anlatmaya çalışacağız.
1: Ayrıca Mevleviliği de derinlemesine inceleyeceğiz sanıyorum. Ve bir de eğer sen söyle istersen.
3: Tabii şunu kısaca söyleyeyim yani Mevlevilik Mevlana tarafından kurulmuş bir tarikat değil. Mevlana'nın oğlu tarafından yani Mevlana'nın yaşarken Mevlevilik tarikatının başı falan değildi. Yani son derece toplum tarafından sevilen bir insandı ama tarikat lideri değildi. Daha sonra oğlu bu tarikatı kuracak ve uzun bir süre özellikle devletlerle, devlet merkezleriyle yakın ilişkiler içerisinde olacak. Bunu önümüzdeki bölümde inceleyeceğiz. Mevlevilik nedir, sema kuralları, devletler onun ilişkisi bugüne getireceğiz. Ee, yakın zamana getireceğiz. Bildiğimiz ünlü mevleviler ama mevlevi olduğunu bilmediğimiz ünlü kişiler, isimler. Daha sonra Amerika'daki, özellikle Amerika'daki çok kuvvetli bir mevlevilik dalgası var. Son zamanlarda bunun artık adı biraz Rumilik hı hı. oldu. Bir de bugün yine bizim popüler kültürümüzde çok bilinen, Madonna gibi bir figür var ve Madonna'nın da Frozen e, klibinin var. Onun açılımını yapacağız. Şöyle özetleyelim Madonna Frozen klibine başta Sinan'ın çok güzel açılış yaptığı 4 beat'e yakışır bir klip olmuş. Hepsini e,
1: anlatacağız bir sonraki bölümde? Evet. O zaman bir sonraki bölümde sizi Frozen klibini izleyerek gelmeye davet ediyoruz ve e, hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.